0: 今日の説教題は、私たちの世代において神と人々に使える、and His people in our generation. 先週もいろいろなことがありましたけれども、オリンピックも含めましてそし、教会にとって一つの非常に大きかったニュースは、ビリー・グラハム牧師が亡くなられたことだと思います。アメリカに対する牧師としても彼は覚えられた方であり私の記憶が正しければトゥルーマン大統領以降多くの大統領に対してのカウンセリングまた就任式でのお祈り等をされてきた方ですおそらく歴史上最も多くの方々に福音の説教をしてこられた方と言ってもいいと思います。そして彼のことをある人はその世代において神の目的に仕えた方というふうに呼びましたがそれは「新約聖書」の使徒行伝使徒の働きの中に書かれている言葉でもありますビリグラハム先生を考えますときに、まあ、もちろん全ての人に対していろんな批判がありますけれども、うん高潔な生涯歩まれた方だと思いますしまた非常にアメリカ的な人でもあったと思います多くの人々を野球場のようなところにお招きして日本にも何回か来られ1967年が多分一番古い時ではないかと思う最初ではないかと思いますけれども私が Facebook でその亡くなられたニュースをシェアしたら1967年の会にジムのあの事務室のお手伝いされましたっていう方があのいらっしゃってわその頃からクリスチャンであのご活躍されたんだなというふうに思いましたけれども日本にも何回か来られて野球場その他のところで多くの、えー、伝道集会開かれました私の友人の牧師でもピリグラハム先生の説教を通して救われ牧師になったっていう方がおられましたその世代その世代において歴史の中で神に仕えるまた人に仕えるということがあります今日私たちの教会では礼拝の後そしてランチの後に教会総会が持たれます私たちの教会はその開拓の一番最初の時から300年先を考えた教会形成をやろうということで始めてきました小ざかしい目の前のことだけではなく我々の次の世代次の世代いやおそらく7世代世世代10世代ぐらい先の300年先の年もし主が再臨を待ってくださるならばですけれどもその先の子孫たちが感謝をするような教会形成を今の時代にやっていきたいそう思って私たちは教会を始めてまいりました総会の時そしてまた来月はえー、2004年の3月21日が教会の創立記念日ですから教会の創立記念礼拝もありますけれどもそういう時というのは契約選挙協会が何のためにここにあるのかというのを考える時になりますなぜここにあることを神は願われたのかそのレーゾンデートルを存在意義を考える時でもあります神は何を求めておられるのかそして神が願っておられることを果たすのが私たちのなすべきことです教会だけではなくあなたの人生もそうなんです一人一人の人生もそうですあなたは何のために生まれてきたのか偶然に生まれてきたのかそうではありませんあなたはいてもいなくてもいい存在ではない神が願われたからあなたはお生まれになったんですそしてあなたがなすべき働きがあるんです神はすべての人を豊かに愛しておられますそしてすべての人になすべき働きを与えておられるその愛を受け取ることが一番大切ですしかし受け取ったらなすべき働きがあるということにも気づきそれをしていかなければなりません今日これから見ていきます「使徒行断使徒の働き」の13章というのは聖書の多くの新約聖書の多くの部分を書いていったパウロのそしてまたバルナバという人の第1回目ののの宣教旅行の途中の場面になります第1回伝道旅行の中でのパウロの説教の場面になります。それが「使徒の働き」13章14章に書かれているんですけれども、えー、大体3年ぐらいかかったと考えられていますその1回の選挙旅行。3回行われたんですけれども第1回目がそういうふうにして行われました送り出していった教会はアンテオケという教会です後で地図をお見せしますけれどもそこから送り出されていきましたアンテオケ教会というのはいろんなバックグラウンドを持った民族的にもいろんな人たちが集まっていた教会でしたけれどもそこからその教会のリーダーであったパウロそしてバルナバ二人の牧師と言っていいでしょう。二人の主任牧師を送り出して、宣教旅行に送り出していった。その最初の場面が今日の箇所になります。朗読をいたします。ちょっと長いんですけれども、プロジェクターに出ますので、ご参照ください。使徒の働き十三章の二十六節からお読みします。兄弟の方々。アブラハムの子孫な方々並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々この救いの言葉は私たちに送られているのですエルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めずまた安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せずイエスを罪に定めてその預言を成就させてしまいましたそして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのにイエスを殺すことをピラトに強要したのですこうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後イエスを十字架から取り下ろして墓の中に収めましたしかし神はこの方を死者の中から蘇らせたのですイエスは幾日にもわたりご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに現れました今日そののの人人たちがこの民に対しててイエスの証人となっています。私たちは神が父祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです神はイエスをよみがえらせそれによって私たち子孫にその約束を果たされました詩,詩編の第2編に「あなたは私の子今日私があなたを産んだ」と書いてある通りです神がイエスを死者の中からよみがえらせてもはや朽ちることのない方とされたことについては私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていましたですから他のところでこう言っておられますあなたは私の聖者を朽ち果てるままにはしておかれないダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後死んで父祖たちの仲間に加えられついに朽ち果てましたしかし神が蘇らせた方は朽ちることがありませんでしたですから兄弟たちあなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてくださいモーセの立法によっては解放されることのできなかった全ての点について信じる者は皆この方によって解放されるのですですから預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい身をあざける者たち驚けそして滅びよ私はお前たちの時代に一つのことをするそれはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである二人が街道を出るとき人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので二人は彼らと話し合っていつまでも神の恵みにとどまっているように進めた次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきたしかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃えパウロの話に反対して口汚く罵ったそこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した神の言葉をまずあなた方に語られなければならなかったのですしかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくものと決めたのです皆さえ私たちはこれから違法人の方へ向かいますなぜなら主は私たちにこう命じているからですおられるからです私はあなたを立てて違法人の光としたあなたが地の果てまでも救いをもたらすためである違法人たちはそれを聞いて喜び神の御言葉を賛美したそして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入ったこうして主の御言葉はこの地方全体に広まったところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動してパウロとバルナバを迫害させ2人をその地方から追い出した2人は彼らに対して足の,足の塵を払い落としてイコニオムへ向かった弟子たちは喜びと精霊に満たされていた以上です今日の説教の内容を一言で申し上げますならばその説教台に表されているように私たちは今の私たちの世代において神そして人々に仕えていくべきであるということです今の時代において神に仕えていくそしてまた人々に仕えていくそのために必要なことを3つ申し上げていきます第1番目それは神の目的を求めるということです神が考えておられること神が願っておられることそれを求めるということになります次をお願いしていいですかこれが地図なんですけれどもアンテオケから始まりましてキプロストに行きますといういところに入ってきますこれは第1回目の選挙旅行の地図なんですけれども、こういうふうにして進んでいったわけです、そしてだんだんにこれが広がっていき、そして、教会がさまざまなところにできていきました、このようにして選挙旅行が3回行われ、多くの教会が始まっていきました。でパウロとバルナバ,バ,ルバ,ルナバの方がまがいわば先輩だったんですけれどもバルナバはキプロスの出身でしたのでまずキプロスに行きたいというキプロスに行きたいということがあったんだろうと推測することがで,できますそしてピシ,ピシデアのアンテオケ先ほどお見せしたちょっと上の方ですけど大陸のちょっと上の方ですけれどもまあ、そういういいに選挙旅行が進んでいきますここから後はむしろパウロが中心になっていきます福音が述べ伝えられるところすなわち神の愛、神の許しが述べ伝えられるところ必ず妨害が出てきます、そういう戦いというのはあるんです、神に敵対する力というのはどこに行ってもあります、悪魔という明確な存在がある、それに加えて我々自身、変わりたくないという思いがあります。今までで通りで生きたいといいとう思いが神に従いたくないという思いがありますそれを聖書では肉の思いフレッシュの思いというふうな表現を使うんですけれどもそういうことがあって神の愛が語られるとき神の働きが進もうとするとき必ず迫害が起こります。皆さんは全てのクリスチャンになったら全部いいことになるとは思わないでくださいもちろんクリスチャンになるということは素晴らしいことです神の愛が分かり神の愛を受け取り神を愛し隣人を愛する歩みが始まっていきますそして罪の許しも得ることができる受け取ることができる心が平安になることは間違いないですでもだからといって全てが順風満帆に進んでいくわけではない考えてみてごらんなさいイエス・キリスト神ご自身である方がこの地上に来られた時に多くの人々は受け入れましたしかし敵対する人たちも出てきましたそして最後はイエス様を十字架につけて殺したんですですから神と共に歩もうとする時にそれを好まない人たちは必ずいるんだということそれは私たちは知らなければならないことですしかしイエス様は最後まで人々を愛し続けられた教え続けられた守ろうとされ続けられたそして私たちも同じように歩むようにと導かれているわけですじゃ神は何を願っておられるのか神が願っておられることそれはすべての人が神のもとに帰ってくるということですすべての人が神の愛を受け取るということです神はいい人にも悪い人にも同じように愛を注がれます悪人に対しては毎日雨が降ってるということはない悪人に対しても善人に対しても日の光というのはあります神は分け隔てせずすべての人の上に愛を注がれますそしてすべての人が真理を知り救われて神のもとに帰ってこられるということを望んでおられますそのために神はすべてのことをしておられるんですそのために神は長い時間をかけて救い主を送るということを用意されました預言者たちを送り預言者たちを送り預言者たちを送りメッセージを語りそして今から約2000年前に救い主をこの地上に実際に送られましたその前に聖母マリア様を整えられそして聖霊によって聖母マリア様イエス様を大身になられたそのために多くの年月が用いられ多くのエネルギーが多くの準備がされてきましたそして救い主がお生まれになったそして救い主は救いの働きを成し遂げて後福音が伝えられていったんですその一つの部分がこの第1回のパウロとバルナバの宣教旅行でしたそしてこの日本にまでその福音は届いてきたんです今から約500年ぐらい前に少なくとも明確な仕方で来ましたカトリック教会がフランシスコ・ザビエルによって福音を届けたもちろんその前に奈良時代にネステリウス派のキリスト教が入ってきてたっていう記録はありますけどほとんど影響はなかったのでザビエルの時が1549年がメジャーな形でキリスト教が入ってきたそれに対して日本は最初はクリスチャンの数どんどん増えていったんですけれども次第に拒否をしましたそして鎖国をしたそしてこの本土にキリスト教が再び入ってくるのは1859年です1859年沖縄にはもっと前からベッテルハイムという宣教師がいましたけれ来てましたけれども日本の本土に来たのは1859年今からもう来年で160年になりますけれどもそのようにして日本にも福音が伝わってきた世界中に福音が伝えられそして人々が守られるように神は今も働いておられます今神が何をなさっているかそのことも考えなければなりません神が願っておられる中心的なことそれは全ての人があなた自身も含めて全ての人が救われて神のもとに来神の愛を受け取り神と共に歩むということそれれを神は願っておられるそのためだったら何でもするそのためにイエス様は来られたんです多くの犠牲を払って御父から言われご自身で受け取られこの地上に来るという天を離れて来られました今神は何をなさっておられるのかそのことも私たちは考えなければなりません2018年という時北東アジアに非常に政治的な緊張が高まっている時期であります今回の東京オリンピックはもう異様に盛り上がらなかったオリンピックではないかと思います私は生まれて初めてオリンピックを全く見ませんでした今回、まあ、テレビ自身あんまり見なかったんですけれどもニュースではメダルが何個とかそういうのは聞いてはいましたけれども一度もオリンピックを見ることはなかった非常に政治利用されましたヒトラーがベルリンにおいて行った1930年代のオリンピック以来おそらく最も政治利用されたオリンピックだったと言っていいでしょうナショナリズムが非常に高まっているそういう時代に私たちは生きています北朝鮮がアメリカに届く可能性のある核・ミサイルをもうあと何ヶ月かで完成させるというふうに専門家たちは考えていますその中でさまざまな交渉が行われてきたのもこのオリンピックの時期にもあったことですその中で神は平和をもたらすための働きをしておられるその中で神の民は平和をもたらすための働きをしなければならない歴史には終わりというのはあるんです聖書は歴史には始まりがありそして終わりがあるということを明確に語っています漠然とただ流れているのではない歴史の転換期というのはいくつかありました今は非常にに重要な時期に来ています第二次世界大戦が終わって最も緊張が高まっているのが今の時期です私たちはそのことを知らなければなりません歴史の始めそれをもし神抜きに考えたとしてビッグバンという言葉を使ったとしてもそこに始まりがあったそして聖書は明確に神の裁きの時が終わりの時が来る。そして新しい時代が新しい世が始まっていくということを語っていますあなたの人生にも終わりの日が来ます初めの誕生の日があったようにこの地上での生涯を終える日は必ず来ます歴史にも神の救いの完成神の歴史の成就の時が来ますそして最後の裁きの時が来ますそして神と共にいるという道を選んだ人たちは永遠に神と共に歩む歩み方を天においてすることができるようになっていくんですこの私たちが生きている世界だけが全てではないということを私たちは覚えなければなりませんですから「永遠にに対すす。るる備えとということが必要になってくるんですタイタニック号」の例えを引いてみましょう「タイタニック号」の中で長い航海をしている時タイタニック号の中のルールというのはあったはずですお皿の並べ方椅子の並べ方パーティーの仕方人間関係上下関係さまざまなものがあったでしょうしかし氷山にぶつかり沈みつつあるタイタニック号の中でそれらのものはもはや意味を持たなくなっていきました同じように私たちは今生きている世界の中での人間関係成功そしてまた人から羨ましいと思われること羨ましいと思うことさまざまな事柄というのはありますでも終わりが来るときは来るんですそして神の新しい世界が始まっていくそれに対する準備をしていかなければならないんですバルナバとパウロはその神の救いの説教をしました人々に。その時に2つの反応がありました。1つはポジティブな反応がありました。来週も同じことを話してもらいたい。もっと聞きたい。もっと知りたい。その救いについてという反応がありました。と同時に否定的な反応もありました。反対をし、罵り、拒む。というユダヤ人による。反応がありました異邦人という言葉はユダヤ人ででないい人人々という意味ですユダヤ人に対してユダヤ人じゃない人々のことを「違法人」という言葉を使うんですけれどもその違法人はもっと聞きたいと言ったんです「ユダヤ人は今までの伝統の通りでいいそんなイエス・キリストの話なんか聞きたくない」と言ってさまざまな政治的な力を用いて有力者たちに働きかけ貴婦人たちに働きかけパウロとバルナバを追い出していった。そしてその地方から彼らは出て行かざるを得ませんでしたしかし明確にあなた方のな成したことに対する責任はあなた方にあるんだということを語った上でパウロとバルナバは次の場に向かっていきました歴史というのは進んでいるんですそして歴史の中には時というのがありますギリシャ語には時を表す言葉が2つあります1つはクロノスという言葉もう1つはカイロスという言葉ですクロノスというのはオリンピックで時計で何分何秒って測るその時間を表すのがクロノスクロノグラフというのがありますけれども腕時計なんかストップウォッチがついているのがクロノグラフと言いますけれども客観的に流れていく時を表すのがクロノスそれに対して非常に重要な時例えば子供が生まれてくる時あるいは結婚式の時あるいは人生の重大な局面試験死刑に落ちたとき、あるいは合格したとき、それを表すときがあります、それカイロスという言葉を使うんですギ、ギリシャ語では、別の言葉を彼らはあてがってきました、そのカイロスのときというのがあるんです、神に出会うとき、例えばこの人々が神の福音を聞いたのはそのカイロスです、そしてそれを受け入れたいと思った、そのカイロスのときにユダヤ人たちはノーというふうに言った。そしてそのチャンスを失ってきましたもちろん生涯を通じてまたクリスチャンになるチャンスはなかったとは言わないしかし時というのはあるんですその決断をしなければならない時というのはあるんです学ぶ,学ぶべきことを学ぶ時というのはありますその時じゃないと学べないことってあるんです,あるんです例えば絶対音感というのがあります絶対音感というのは3歳までに身身にににつけななかかったらもううう一生いいいというふうに言われています音のこうやってカーンときて「あこれは何の音?」と「木の音」じゃないですあの音程です A だとか B だとか「ラーと,かドーとか「ど」とかそういうのはそのちっちゃい時にやっとかないと身につかない若い時でないと語学とい,う語学というのは身につかないですその時じゃないと身につかないことっていうのがあるんですそれれをきっちりと終えて次に行かなければならなけばらい神は天地創造された時に6日間でされました一日一日神は完成させそれは良かったと言って2日目に行く2日目それを良かった完成させて3日目に行く一つ一つを完成させていくんです皆さんの人生においても1年生の人は1年生としての仕事を学びを完成させ2年生に行くそれを完成させ3年にいくそして大学時代を終え高校時代を終え就職をしていくそして就職の1年目に学ばなければならないこととなるんです最初の3年間で学ばなければならないこととなるそして次のステージに向かっていくんですその時に学ばなければならないこと決めなければならないことというのはあるんです神が何を願っておられるか、神が何をしようとしておられるかというのは私たちはまず理解しなければいけません、そして求めなければいけません、神はもちろんあなたにハッピーになってほしいと願っておられます、幸せな人生を送ってほしいと思っておられます、でもそれだけじゃないんです、あなたのパーソナルな個人的な幸せを超えたすべての人が救われる。ことを願っておられる天の父の思いを私たちは理解しなければいけないこの天の父なる神様に自分がしっかりつながってこの方の愛をしっかり受け取って感じてその中にとどまりこの天の父が何を願っておられるかそれを自分の思いとし一緒にその働きをしていくんですお父様あなた何を願っておられますか今日今この時期に私がすべきことは何ですかあなたのたのめに働かせてくださいそう申し上げるんです神は遊んでおられるのではない神は一刻も争えない時を戦いつつご自分のもとに人々を導こうとしておられるんですその戦いの中におられる善をもって悪に打ち勝つ戦いの中におられる。人々を愛する戦いの中におられるその戦いに愛の戦いにあなたが参与するようにと願っておられるんです神はこう思っておられます私のこの思いを知ってほしい私がどれほどあなたを愛しているかそしてすべての人をどれほど愛しているか知ってほしいそしてその愛を伝えてほしい私のもとに人々が帰ってこられるように助けてほしい働いてほしいそう思っておられるんですそして今この緊張が高まっている中平和を作る働きを自分が置かれている場においてしていかなければならないんです第2番目私たちがこの世代において私たちの世代において神と人々に使えるためにすべき第2番目それはイエス・キリストに常に目を注ぐということですイエス・キリストに常に目を注ぐということですイエスキリストを神は救い主として送られることを決めイエス様はこの地上に来ることを御父から聞かされご自分で受け取りこの地上に天を離れて下ってこられました大きな犠牲を払ってこられたこの方が救い主なんです他にはいないんですイエスキリストを通してでなければ誰も父なる神のもとに帰っていくことはできないこの方を通してでなければ誰も真理に向かっていくことはできないこの方が唯一の救い主なんです神は我々が小さな自分の殻を破って自分の人生全体を用いて永遠なる神の救いの技に応答していくように願っておられますまず自分が神とつながること神の思いを神の愛をしっかり受け取ることそして自分が悔い改めること自分の罪を告白することさっき主の祈りを祈りました主の祈りというのはとても大切な祈りだと本当に思わされています私たちがあれが欲しいこれが欲しいという祈りをするのではなく主の祈りに集中するということは大切です神様のお名前が崇められるように、神のお名前が聖とされるようにと祈ります。御国が来ますように、天の御国がこの地上に実現していくように祈ります。神様の御心が天でなされているように、この地上においても愛である、そして善である、真理である、清き、神の御心がこの地において、私たちの人生になっていくようにと祈ります。そして、日ごとのパン、日曜の、糧のために祈ります私たちが主の祈りで祈ることが自分たちのために許されているのは日ごとのパンのためだけなんです次は私たちの罪を許してください私たちも私たちに罪を犯,す犯した人を許しました罪の許しを願い罪の許しを申し上げるそして誘惑に陥らないように守ってください助けてくださいという祈りですそれが主の祈り贅沢品を求める祈りというのはその中に入ってないんですそれがイエス様は私たちに教えてくださった祈りです神を神の御心を求める神の御心になることをも求める私たちの必要が満たされることをも私たちが許すことを告白し許してくださいという。そしてて誘惑から守ってくださいこれがエッセンスなんですこれが中心的なこれが私たちを守り保ち清める祈りですそしてそれに加えて神の国とその義を第一に求めるときに必要なものはそれに加えて与えられるんです私たちは神を第一とし悔い改め人を許すことをしていかなければなりませんだから礼拝の中で毎,毎回、罪の告白の祈りの時を持ちます、1週間を振り返って罪を告白し、悔い改める時を持ちます、そして神からの許しを受け取って、神の身元に近づいていくんです、そして礼拝を捧げていく、まずあなた自身の悔い改めから始まらなければならないんです、社会の構造が、法律が変わっても、人々の心が変わらなかったら、社会というのは変わっていかないんです。パウロはここで救い主を神が送られたということを語られましたここちょっとだけ興味深いことがあるので言及しておきたいんですけれども実はパウロは元からずっと元からクリスチャンでイエス様に従っていたわけではありませんでしたパウロはクリスチャンを迫害していましたもともとそしてパウロはユダヤ教のラビとしての教育を受け知識が非常にあった厳格なユダヤ教徒としての暮らしをしていましたそこにイエス・キリスは来られ12弟子がおり、まあ、ユダヤはイエス様から離れていきましたけど11弟子がおりもう一人が加えられそこから教会がペンテコスタの日に誕生していきますでクリスチャンの数がどんどん増えていくでこれはなんということだと伝統的なユダヤ人はパウロも含めて思いましたそしてクリスチャンのリーダーの一人ステパノという人がいましたステパノはユダヤの歴史を振り返り神がいかにして忍耐強くありそして救い主を送るかという約束してこられたという話をしますそして送ってきた預言者たちを神が送ってきた預言者たちをことごとく拒否して時には殺していったのが我々の先祖なんだというふうにステパノは言います伝統的ユダヤ人たちはそれを聞いて頭にきます頭に来たら彼はどうする彼らはどうするか暴力的になります中東における処刑の一つの方法は石打ちという方法です石を取って投げてもう周り中から石が投げられある程度大きい石も投げられるでしょう死ぬまでその人が死ぬまで石を投げ続けるそして体が砕け骨が折れ内臓から出血をし人は死んでいくそういう形になるんだと思いますが石投げという刑があった。そしてステパノは石投げ刑によって処刑されましたその時の石を投げる人たちがもう上着着てたら投げられないってので上着を置きましたコートを置いたその番をしていたのがこのパウロだったんですパウロはステパノが殺されることに大賛成していましたそして目の前でステパノが殺されていった処刑のリンチですね現場を見ていた血が流されていったでしょうそしししてステパノはしかし神に祈るんです。どうかこの罪を彼らに負わせないでくださいと言って許しを語りながら殺されていったステパノこのステパノの死というのは聖書は直接は言及してないですけどパウロの人生に少なからぬ影響を与えたと思います皆さん目の前で人が死んだのを見たことってありますかで家族が、が私は祖父が亡くなった時祖母が亡くなった時というのはその場にいましたけれどおそれ以外目の前で人が亡くなったのは見たことはないでもすごく強烈に覚えていますましてや人が血を流しながら殺されていった場面をしかも許しを語りながらそれは強烈に彼の中にあったでしょうパウルはその後キリストからの直接の語りかけを受け改心をしクリスチャンになりますそこから彼はキリストを伝えるように変えられていくステパノの説教がありステパノの死がありその後にパウロの改心があるんですそしてパウロはふるさとタルソスに帰っていた時にその近くのアンテオケにキリスト者が集まっているというところでバルナバに呼ばれて一緒に教会形成をしていきましたステパノの説教がありパウロの改心がありそしてその後にアンテオキ教会が設立されていくそこから宣教師としてパウロは送り出されていきましたパウロにとってもステパノのメッセージというのは非常に重要なものだったと思いますステパノの説教首都行伝の7章に書かれていますけれどもアブラハムから始まってソロモンまでのイスラエルの歴史を語っているんです歴史の前半部分と言っていいでしょうでパウロはエジプト時代、出エジプトの出来事、預言者サムエル、王朝時代、そしてダビデに言及し、そしてバプテスマのヨハネ、そしてイエス様のことを語っていく、上手に重複しないように、この二つの説教というのは語られているんです、パウロがそういうふうに意識したのかもしれないし、あるいはルカが編集の時にそういうふうにしたのかもしれません。まあ、いずれにしましてもそういうことがあったそしてその福音は日本に来たんですそして皆さんもその福音イエス・キリストが救い主としてあなたのすべての罪を許されるという同じメッセージを聞いておられるんですその時に2つの反応があったと言いましたポジティブな反応もっと知らせてほしいもっと教えてほしいという反応そしてそんなことありえないと言って口汚くののしり拒否するという反応どうか神に向かって心を開いていただきたいんですこの方が救いを用意するためにどれだけ準備されたか皆さんクリスマスプレゼントを用意するんだって買いに行ってラッピングしてもらってあるいは自分でラッピングしてあるいはカードを書いて準備すると思います喜んでくれるかなとか思いながら準備すると思いますまあプレゼントもらって喜ばない人ってのはほとんどいないと思いますだから渡せたらあ良よかったなと思うと思います神様はどれだけ時間をかけてこの救いのまさにクリスマスの出来事イエス・キリストの誕生のために準備をしてこられたか何千年もかけて準備をしてこられて大切な大切な贈り物として贈ってこられてそれを無視するときにどれほど神の心を傷つけているかああ、そうなんだああ救い主来たんだうん、はい、というのであるならプレゼントを渡したとしてもその辺に置かれてもう2月の後半なのにまだラッピングも解いてないような状態かもしれない。神が用意してくださった救いに対して私たちは心を開きそしてそれを受け取りたいと思うんですそのためには悔い改めが必要です3番目神と人々に今の私たちの世代に仕えていく第1番目は神の目的を求めるということでした第2番目は常にイエス・キリストに目を注ぐということ第3番目これは柔軟かつクリエイティブでであるとということです柔軟かつクリエイティブであるということビリグラハムの話を先ほどしましたクルセイド、まあ、名前良くないんですけれども、まあ、十字軍という意味ですからクルセイドというだから途中で変えたと思いますが、まあ、いずれにしても大きな集会を開いて多くの人々に神の救いを愛を語りました彼のメッセージはすごくシンプルでした本当にシンプルな神があなたを愛しているというメッセージキリストと共に生きるというメッセージ狭い門から入りなさいというメッセージキリストの弟子として生きなさいというメッセージ常にそのことだけを語っていましたビリグラハン牧師に変わるような人というのはほとんどいないと思いますがあえてもし可能性があるとするならばアメリカですとリック・オーレン牧師がそうであるかもしれませんもう彼もリタイアが近いですけれども彼はその若い時から、まあ、アメリカで一番大きい教会の牧師先生でいらっしゃいますファックスが出始めた頃1980年代ファックスを使ってビジネスマンたちに福音を送ったというふうに言っていますそしてインターネットが始まった時代80年代の終わりとかぐらいだと思いますけれどもまだそのエクスプローラーだとかネットエスケープだとか昔ありましたねそういうのが出てくる前にもうインターネットで福音を伝えていっていたというふうに書いてましたでビリー・グラハムは彼らのそういう働きをすごく励ましてくれたというふうに言っていましたダビデは作の歌詞読みますねイスラエル第2代目のダビデ36節首都行伝13章。ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後、死んで不たちの仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。しかし神が蘇らせた方はイエス様のことです。朽ちることがありませんでした。ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えた。私たちは、契約選挙協会は、そして私たち一人一人は、今の時代においてクリエイティブにそして柔軟に神の愛を人々に伝える働きをしていくんです柔軟に変え,る変えてもいいことは変えていったらいいパイプオルガンでなくてもいいギターだっていいんですキーボードだっていいドラマだっていいその時代に合ったそして届いていきたい人たちに合った仕方で福音を伝えていったらいいインターネットを使って福音を伝えるということはもう今では普通に行われていますそれ以外の方法でもいい神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます第一テモテ二の四第二テモテ二の二多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさいパウロが言ってるんですテモテパウロがいて弟子の手モてがいて手モてに対して忠実な人たち他の人にも伝えることができる忠実な人たちにこの技を委ねなさいパウルを手持て忠実な人たちそしてその福音を聞く人たち4世代のことがここで記されています人々に福音を伝えていく人々にトレーニングをしていく変えてもいいことは変えていったらいいんです契約選挙協会は我々の協会はそういう意味でずいぶん柔軟な協会だと思います日本の協会はどっちかというと固いい会が多いですある人はまあ悪口だと思いますけど日本の協会を「固いくらいつまらない」「三拍子揃ってる」というふうに言った人がいますけれども、まあ、それはちょっと失礼だと思いますけれども、まあ、変えていってこいいことは変えていったらいいんです私たちの教会は何をししようとしているか都心の青年たたちにまず福音を伝えていきたいき次の世代を担う人々にまず届いていく伝道と教会形成をしていきたいと考えて始めていきました大学当時大学生だった方々があるいは大学卒業したばっかりだった方々がもう結婚して子供で,できて子育ての世代に入ってきてますけれども青年伝道から始まっていきました次の世代を担うキリスト者として教会や社会のリーダーを養成し送り出すというのが私たちの教会が志していることです日本や世界を変革する神の技に参与するそれが私たちの教会が願っていることですこういうのメンバーシップクラスでやるんですけれどもメンバーシップクラス出られた方覚えてると思います神の国のの国先取りとしての教会の愛の愛交わりを持つそれが私たちの教会が願っていることですそして困難の中でもイエスは主なりと告白し福音によって魂が貫かれたキリスト者の共同体となっていく日本のキリスト教会はもうすぐ160年になりますけれどもいい時は教会にいっぱい人が来たキリスト教ブームもあったしかしキリスト教が人気がなくなると教会から離れていくまたいい時代になるとくる20年おきにこういうシフトがあったというお話をしたことがあると思いますでも困難の中でもイエスは主なりと告白していく隠れキリシタンの人たちは250年間7世代にわたって迫害の中でキリスト教信仰を継承し宣教師の人が帰ってきたときに信仰を告白していきました1865年3月17日もうすぐその日が近づいてきますけれども3月17日での250年信仰を継承してきた隠れキリシタンの人たちがプチジャン神父様に対し信仰を告白していった日ですそしてその後長崎奉行所によって捕らえられ捕獲されさまざまな藩に送られて拷問を受けていった江戸時代の最高級終わりの時代ですそして明治維新を迎えていく困難な中でも我々の7世代先250年いや300年先の子孫がもし主が再利を待たれるならば困難なん中でもイエスは主なりと告白していくことができるそういう教会になっていこうそれが私たちの教会の願いですそして私たちの教会は変えられることと変えられないことを区別する。福音、神の愛神の救いこれは変えることができないことです永遠の真理ですからしかし礼拝の時間帯礼拝の後のフェロシップの何食べるかあるいは服装音楽それらの文化的な事柄は変えていったらいい時代に合わせて福音を聞く人たちに合わせて変えていったらいい160年前と同じでなくていいんです日本に福音が入ってきて159年と同じでなくていい当時はそれはハイカラだったんですけども全く同じでやるとレトロになってしまいますですから今の時代に合ったやり方でやっていったらいい常に変えられることと変えられないことを柔軟かつ創造的に行っていくそれが今の時代我々の世代において神と人に仕えていく使い方になっていく今回2月の初めに東日本大震災国際進学シンポジウム第5回を7周年に行いましたで我々が、まあ、まあ大人といったらいいでしょうか考えた第はもう日曜日だけきちんとした教会生活をしようとする人がいるで月曜日から土曜日まではもう全然クリスチャンらしくないでそれじゃよくない震災を経て本音のクリスチャンとしての生き方をしなきゃいけないということで考えたタイトルが上下,下ってありますねこういうなんか時代劇に出てくるような松の廊下みたいなこういう長いのであの歩いたりするのはありますけどその「上下を脱いだキリスト者」「青年の会」っていうのはずっと最近2日目にやってるんですけど「青年にこうどう?」って「上下が抱いてからないなんだか。紙芝って何ですかというところから始まり同じ内容で彼らは「ゼロワンの世界を超えて」というタイトルにしましたデジタルなあれかこれか仲間か敵かっていうんじゃない,ないっていう意味で「ゼロワンの世界を超えて」ああそういうふうに考えるんだなというふうに思いましたそれは次の世代を整えていき次の世代がやりやすいようにしていったらいいんです同じ大切な福音のコアを持ちながらそして300年先を考えた教会形成をしていきたいと思います今この場所に IBA センターが建っているということこれはアメリカのミッションから多くのお金が来たんだと思いますけれどもこの渋谷の一等地教会には買えない場所です今やでもあの時代は戦後まもなくはできたんだと思いますそれは次の世代を見据えての投資をしてくださったアメ,リカのアメリカを中心としたミッションの働きの貢献というのはやはり大きいと思いますあの世代の人たちがこういうことをしてくれたから今自分たちはこういうことができると感謝されるようなことを我々も我々の世代においてしておきたいと思うんです最後に4番目我々の世代において、神と人々に仕えていくために必要なこと、それはキリストの弟子となるということです。キリストの弟子となるということ。神はプログラムを第一にされるのではありません、どういうプログラムをしたら人々が神のもとに来るか、大きな野球場で伝道礼拝をやるとか、あるいはインターネットで何かをするとか、そういうプログラムじゃないんです、神が用いられるのは人なんです。結局どういう人が育っていいるかどういう人格でありどれほど神と近くに歩んでいるかどれほど神の愛を知り神の愛によって変えられた人か神は人を用いられるんですプログラムはいろんな形で行われていったらいいでも一番大切なのは人を育てること我々がまず変えられることです、ま、ずいや牧師がまず変えられることです牧師が神に触れられ神の近くを歩み神の愛の中にいるということですそして一人一人のクリスチャンが神に触れられ神によって変えられていくということそして神を愛し隣人を愛する歩みをするということ神の視座から世界が見える人になっていくということ自分の小さな殻を破って自分の人生全体をかけて神が何をしようとしておられるかを見そしてその技に参与していく人それはビジネスであってもいい教育であってもいい食品産業であってもいいあるいは家庭を作り上げることであってもいい音楽であってもいいどの分野でもあって,あってもいい私たちの教会はあらゆる分野に人々を送り出していきたいと思っています教会総会の資料を準備しながら去年はあるいはまあ今年度は多くの昔からいるメンバーが海外に結婚で行ったり転勤で行ったり結構多くの人たちが出て行った年なんですねそれは辛いなと思いながらも彼らが出て行ってそれぞれの地で仕えているそれは嬉しいことだなというふうに思いましたあらゆる分野に出て行ってほしいそして神の愛を伝え人々を愛していってほしいそして文化を変革していってほしいそれが私たちの教会の願いですでもまずは個人の自分の悔い改めから始まっていかなければなりませんダビデは完璧な人ではなかったダビデはいっぱい失敗もしましたしかしダビデは神を近くに知っていましたそして神の哀れみもよく知っていたそして彼の世代において彼の能力人格バイタリティエネルギーセンシティビティそして音楽家詩人としての能力を持ち政治家軍人としての能力を持ちあの世代において神と人に仕えていったんです我々は21世紀の前半において神と人にいかに仕えていくかということを考えていいきたいと思いますそれはまずは自分の個人の悔い改めから始まるということそして自分の枠を超えて神は何を願っておられるのかそして神は今この時期に何をしておられるのかそれを常に覚えつつイエス様に目を注いで歩みたいと思います。お祈りをいたしましまょうダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後死んで祖父たちの仲間に加えられました神様私たちがその生きている時代にあなたの御心に仕えあなたを愛し自分を愛するように隣人を愛しあなたの御心を行ってていい。くくことができますよう、助けてくださいそのために私たち一人一人をまた契約選挙協会を用いてください一人でも多くの人があなたのもとに来ることができますようにあなたの愛に触れられますように祈ります集われたすべての方の上にまたこのメッセージを聞いておられるすべての方の上にあなたの豊かな祝福をお注ぎください救い主,主、イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメンご自分の言葉で神様に応答の祈りをしてください。